1: avec François Giffrier. Et à la une de ce lundi 13 novembre 2023.
2: Pas de ras de marée mais une foule nombreuse pour dire non à l'antisémitisme hier à Paris et dans toute la France. Soigner plutôt que d'obéir, plusieurs centaines de médecins continueront à soigner gratuitement leurs patients sans papier, même si l'aide médicale d'État a été supprimée. Question de déontologie. Et puis 14 jours, 10 heures et 14 minutes pour relier le Havre à Fort-de-France. Armelle Leclerc et Sébastien Joss, vainqueur de la Transat Jadvabre.
1: Ça s'appellera TF1+, c'est la maguette magique de TF1 pour rebondir après l'échec de sa fusion avec M6, une nouvelle application de replay avec beaucoup plus de programmes les détails dans les titres de l'économie à 6h10, 6h15, la France de demain et puis les classiques de l'économie comment la Grèce a relevé la tête après avoir tant souffert, Natacha Valla avec nous à 6h20 Virginie Fulpin, 180 000 personnes ont défilé contre l'antisémitisme hier dans toute la France.
2: Pour la République contre l'antisémitisme, c'était la banderole en tête de cortège à Paris. Un peu plus de 100 000 personnes ont marché des invalides au Sénat. Beaucoup d'élus, des communistes au Rassemblement National, mais sans la France Insoumise. Nina Droff s'est glissée au milieu des manifestants.
0: Au départ de la marche, l'esplanade des Invalides est Noirs de Monde. Pas de slogan, juste la Marseillaise entonnée par la foule. Charles Abraham n'est pas juif, mais pour lui, participer à cette manifestation est une évidence.
1: Moi, je suis athée, j'ai beaucoup d'amis juifs. Ils vivent la situation très difficilement. Donc, on laisse personne sur le bord de la route. On serre les coudes. Si on abandonne un juif en France, ça veut dire qu'on abandonne tout le monde, qu'il n'y a plus de nation.
0: Même sentiment pour Gilles et Annette, très choqués par les actes antisémites de ces dernières semaines. Ce qu'on vit là, on se sent tous concernés je ne me pouvais pas ne pas venir. De quel droit peut-on cibler des gens par leur religion parce qu'ils sont juifs Enfin, je ne comprends pas. C'est très grave.
1: Au vu de, du nombre de faits antisémites, on ne va pas les laisser seuls. Il nécessité d'être solidaire envers de, toutes les confessions euh, et donc euh, de ne pas laisser nos... Qui fait la France se, se dissoudre
0: Dans la foule, les photos des otages du Hamas sont brandies dans les airs. C'est aussi pour demander leur libération que j'en ai venu. Ce sont des bébés, des enfants
2: otages. Même si ce n'est pas de la même religion que nous, on ne peut pas supporter qu'il y ait des bébés otages.
0: Ce n'est pas possible. Un soutien massif qui a été très apprécié par la communauté juive sur place. Selon le grand rabbin de France, Aïm Korsia, le mur de l'indifférence a été brisé.
2: Et d'autres rassemblements ont eu lieu dans tout le pays, dans
0: 70 villes en tout. L'antisémitisme
2: prospère en marge de la guerre entre Israël et le Hamas. En France, dans toute l'Europe et dans le monde, à Montréal, au Québec, une école juive déjà cible d'attaque la semaine dernière a de nouveau été visée par des tirs hier sans faire de blessés. À Gaza, les hôpitaux pris au piège des combats, l'armée israélienne les cerne à la recherche des combattants du Hamas. Mais les civils qui ont trouvé refuge dans les établissements de santé sont les premières victimes des combats, des bombardements aussi, Marc des
3: depuis la France, le médecin humanitaire Raphaël Piti attend de partir pour Gaza en contact régulier avec ses confrères de l'hôpital Al-Shifa désormais quasi paralysés.
1: Ils sont sans électricité, sans eau. Les bombardements continuent autour d'eux, les blessés continuent d'arriver et ils sont dans l'incapacité de les soigner. Ils n'ont plus de médicaments. Ils lancent un appel au monde pour l'évacuation de l'ensemble des soignants et aussi des malades.
3: L'un des bâtiments aurait même été détruit par une frappe israélienne accusée hier le Hamas. Information impossible à vérifier. Quoi qu'il en soit, les bombardements et les combats n'épargnent pas les abords des hôpitaux, souligne Louise Bichet de l'ONG Médecins du Monde. L'un de ses membres se trouve actuellement plus au sud à l'hôpital al -Axa.
0: Ce qu'il rapporte, ce sont des frappes extrêmement proches. Il a peur. On peut supposer que les bombardements sont beaucoup trop proches des hôpitaux qui ne permettent pas un accès sécurisé à l'entrée comme à la sortie des civils.
3: Israël accuse régulièrement le Hamas d'utiliser les hôpitaux et les civils comme boucliers humains, accusation reprise hier par l'Union européenne qui condamne cette pratique tout en appelant l'État hébreu à la plus grande retenue. Pour protéger les civils.
2: 500 étrangers ou binationaux ont été évacués de Gaza vers l'Égypte hier et les otages. Benjamin Netanyahou évoque la possibilité d'un accord potentiel visant à libérer des otages. Le premier ministre israélien répondait à la chaîne américaine NBC. La France, elle, fait entendre sa voix auprès d'Israël. Sébastien Cornu, le ministre des armées, dit notamment que la protection des Palestiniens de Gaza est une nécessité pour éviter toute escalade. L'Islande face à la menace d'une éruption volcanique. 4000 personnes ont été évacuées de chez elles, dans la commune de Grindavik, au sud-ouest du pays. L'Islande a déclaré l'état d'urgence. L'éruption pourrait arriver d'ici quelques heures ou quelques jours.
1: De nombreux médecins s'opposent à l'éventuelle suppression de l'aide médicale d'urgence.
2: Le Sénat a voté pour la suppression de l'AME, cette aide qui permet aux sans-papiers de bénéficier de soins gratuits. Il faut maintenant voir ce que l'Assemblée nationale décidera. Mais 3500 médecins ont déjà signé une déclaration de désobéissance. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à soigner gratuitement leurs patients sans-papiers. Anna Huo, ces médecins dénoncent une réforme inhumaine
0: et inutile. Supprimer l'aide médicale d'État, l'AME, c'est une aberration, dénonce Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.
3: C'est une faute majeure. C'est profondément inhumain que de classer les hommes et de dire lui mérite d'être soigné, lui ne le mérite pas. Ce
0: médecin basé près de Toulouse continuera de soigner gratuitement et donc à ses frais ses patients sans papier. Car en plus de la déontologie médicale, cette obligation de soins relève aussi d'un enjeu de santé publique. Si vous
3: supprimez l'AME, ces gens-là auront des pathologies évolutives et donc la possibilité de contaminer toute la population. Prenez le cas de la tuberculose qui avait quasi disparu de notre pays et qui commence à réémerger. Est-ce que les politiques qui s'imaginent supprimer la ME s'imaginent aussi prendre le métro à côté de tuberculeux extrêmement contagieux
0: Reste enfin l'argument économique. Patrick Pelou est président de l'Association des médecins urgentistes et pour lui, abandonner la ME engendrerait
3: davantage de coûts. Par exemple, l'hypertension artérielle. Admettons qu'en fait, elle signale le début d'une maladie rénale et que le malade se retrouve finalement en insuffisance rénale. Comme on aura tardé, il faudra lui faire des dialyses, voire faire des greffes, ça coûte très cher. Alors que si on l'avait soigné largement en amont, ça coûtait pas très cher de soigner une hypertension artérielle.
0: En Europe, l'Espagne avait déjà restreint l'accès aux soins aux personnes immigrées en 2012, mais annulait finalement cette décision six ans plus tard.
2: L'épidémie de bronchiolite touche maintenant la majeure partie de la France. 10 régions métropolitaines, plus la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. La bonne nouvelle, c'est que l'épidémie est moins importante que l'an dernier. Il y a eu le déploiement du médicament Befortus à la rentrée. Et les médecins comptent aussi sur l'arrivée prochaine du vaccin à Brisevaux pour les femmes enceintes d'au moins 6 mois. Andreas Werner est président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Il y voit un vrai espoir pour l'an prochain.
1: C'est en fait la même chose que le Befortus. Sauf qu'à ce moment-là, ce n'est pas nous, en tant que professionnels de santé, qui injectons des anticorps à ces bébés-là, mais c'est leur maman qui leur injecte à travers du placenta, les mêmes anticorps. Les anticorps protecteurs contre le virus respiratoire syncytial qui est le premier virus à créer les bronchiolites. C'est un grand espoir pour l'année prochaine, parce que, que ce soit la coqueluche, que ce soit la grippe, que ce soit Covid, la vaccination maternelle permet quand même de faire en sorte à ce que les nouveau nés quand ils sortent du ventre de maman, aient un taux d'anticorps assez élevé contre ces pathologies-là par leur maman qui transmet des anticorps.
2: Andreas Werner répondait à Chloé Sénard.
1: Le répit a été de courte durée dans le Pas-de-Calais.
2: 48 heures d'accalmie ce week-end avec le début d'un reflux des eaux. Mais la pluie abondante revient en ce début de semaine dans les zones inondées. Les établissements scolaires de 279 communes vont rester fermés aujourd'hui et demain. Un triomphe pour Armel Lecléach et Sébastien Josse dans la Transat Jacques Vabre. Les deux skippers du Maxi Banque Populaire ont franchi la ligne d'arrivée en vainqueur en Martinique, tard, hier soir. 14 jours, 10 heures, 14 minutes pour relier le Havre à Fort de France, une victoire en duo pour Armel Lecléache et Sébastien Josse.
1: C'était très rapide, toute la course, on a volé avec nos bateaux et on montre qu'à l'arrivée, le bateau il est en super état, on pourrait repartir quasiment traverser l'Atentif, le ramener à l'Orient demain. Donc euh, C'est génial, c'est un bateau qui est arrivé à maturité aujourd'hui avec euh, voilà, beaucoup de travail, toute l'équipe derrière nous là, qui a fait du, du gros boulot pour que nous on puisse l'utiliser à 100%. Je crois
3: qu'on était satisfaits tous les deux. Voilà, et, et heureux en tout cas de ce rail parce que le bateau, on l'a découvert au, au fur et à mesure des milles et comme il dit, on a une bonne, il y a une bonne vitesse et il y a de, de bon augure pour les, les courses à venir.
2: Et puis, n'est jamais trop tard pour bien faire. L'Olympique Lyonnais remporte sa première victoire de la <rire> saison en Ligue 1, 1 à 0 à Rennes.
1: Un petit peu de moquerie, j'ai l'impression, dans votre ton. Oh,
2: mais des félicitations aussi. Virginie, un peu les deux.
1: Oui, un peu de mauvaise foi aussi. <rire> Merci, Virginie Fulpin. Vous revenez tout à l'heure à 7 h La recette de TF1 pour gagner la bataille du streaming gratuit. C'est dans les titres de l'économie dans un instant. Puis, le premier invité de cette matinale, en ce lundi matin, on va tenter une nouvelle approche face aux difficultés scolaires, notamment en mathématiques. C'est la France de demain. Radio Classique 6 h